0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, es ist wieder soweit, Emanuel Podcast. Ich bin Angelina und mein heutiger Gast ist mein Mann Sascha.
1: Hallo zusammen.
0: Und das kann eigentlich fast nur eins bedeuten, nämlich, dass es wieder Zeit ist für einen neuen Bibelcast. In dem heutigen Bibelcast beschäftigen wir uns mit einem Propheten und ihr werdet es vielleicht schon erraten haben, weil ihr den Titel lesen konntet und das ist der Prophet Nahum, mit dem wir uns heute beschäftigen. Ähm, warum sollte man Nahum lesen?
1: ja weil es erstmal ein Buch in der Bibel ist, Darum gehört es zu den sogenannten kleinen Propheten unseres Alten Testaments. Das Buch ist relativ unbekannt und klein, also im Sinne von kurz. Es ist leicht zu überblättern, aber gerade die Kürze macht es auch so interessant, weil drei Kapitel ähm, lassen sich sehr schnell lesen. Jeder, der schon mal bei Jeremia oder Jesaja mit seinen 66 Kapiteln gelesen hat, weiß eine gewisse Kürze zu schätzen. Auch eine gewisse thematische Überschaubarkeit. Also wenn jetzt nicht allzu viel passiert, man sich auf ein Ereignis oder auf eine Aussage konzentrieren kann, ist ganz gut. Und im Grunde genommen ist es bei Nahum auch so, dass es ein Thema gibt. Es geht um die Unheilsankündigung für die assyrische Hauptstadt Niniveh und diese Unheilsankündigung ist zugleich auch eine Heilszusage für Juda, das kleine Südreich.
0: Schön finde ich auch, dass direkt zu Beginn des Buches einmal geklärt wird, von wem kommt die Botschaft, an wen es sie gerichtet. Und zwar heißt es in der Hoffnung für alle Übersetzung, in diesem Buch ist aufgeschrieben, was Gott der Stadt Ninive verkündigte. Die folgende Botschaft wurde Nahum aus dem Dorf Elkosch offenbart. Die Schlachterübersetzung wird dann noch ein bisschen deutlicher. Sie nennt diese Ankündigung die Last über Ninive. Das ist ein hebräischer und sehr bildhafter Ausdruck für eine schwere Gerichtsprophetie. Und bei einer Gerichtsprophetie gehen wir davon aus, dass das Ganze nichts mit einer Gerichtsverhandlung zu tun hat oder so, sondern dass es einfach bedeutet, dass jetzt eine Strafe auf ein gewisses Verhalten folgt. Außerdem ist äh, das Buch auch geschichtlich sehr spannend für jeden, der geschichtlich interessiert ist. Der weiß wahrscheinlich, dass die Assyrer in der Weltgeschichte durchaus ihre Spuren hinterlassen haben und auch Nahum spricht über diese Assyrer. Also nicht nur in der Bibel, aber vor allem in der Bibel kommen sie vor. Die Bibel ist generell ein sehr spannendes Geschichtsbuch, wie ich finde und wir erfahren aus der Bibel sehr viel über die Geschichte der Menschheit generell und vor allem über das Volk Israel. Aber vorher, finde ich, sollten wir uns mehr mit den Assyrern beschäftigen, die wir gerade eben schon erwähnt haben.
1: Genau, weil man kann die, die Aussage, die einzelnen Propheten aus meiner Sicht nur dann verstehen, wenn man weiß, um was es geht, was da passiert ist, weil es wird ja auch nicht immer so direkt erklärt. Also Nahrung macht das ja auch nicht, dass er sagt, Assyrien ist ein Land, da und da und das sind die Könige, ja. sondern die steigen dann sehr unmittelbar ein in die Thematik. Aber wir haben ja Sekundärliteratur, wir haben andere Möglichkeiten. Die Bibel selber schreibt ja auch sehr, sehr viel über die einzelnen Reiche, die Könige. Und bei Assyrien sollte man zuerst darauf hinweisen, dass Assyrien nicht zu verwechseln ist mit dem heutigen Syrien. Syrien war damals das Königreich Aram. Die aramäische Sprache ist bekannt, ist auch die Sprache Jesu, eine Sprache, die im alten Orient sehr weit verbreitet war. Aber Aram war eben um die Gegend Damaskus herum, wohingegen das ursprüngliche Assyrien ähm, am Fluss Tigris im Norden des heutigen Irak lag. Es ist ein sehr fruchtbares Land auch damals gewesen, welches selber immer wieder angegriffen wurde. Folglich mussten die sich gut verteidigen, hatten sehr gutes Militär, waren sehr gut organisiert, hatten eine Militärtechnik entwickelt, die bahnbrechend war für die Zeit. Und ja, irgendwann haben sie sich gedacht, wir können uns ja nicht nur verteidigen, sondern vielleicht auch mal in den Angriff übergehen und haben dementsprechend viele Reiche, viele Gegenden in der Nachbarschaft erobert. Und irgendwann waren sie ein Großreich. Und das Assyrische Großreich, so sagen zumindest die Historiker, war das erste Großreich der Weltgeschichte überhaupt. Es war ein Reich, das sich vom heutigen Iran über Palästina bis runter in das heutige Ägypten ausdehnte. Also schon ein sehr, sehr großes Gebiet. Gebiete erobern ist aber das eine. Eroberte Gebiete halten, verwalten können, ist nochmal eine andere Sache. Zumal, wenn man so grausam und rücksichtslos ähm, agiert hatte wie die Assyrer es taten, folglich hat diese Brutalität ähm, auch sehr viel Widerstand bei den unterschiedlichen Völkern mobilisiert. Ähm, folglich war für das Assyrische Großreich im Jahr 609 vor Christus Schluss, die Meder und der ewige Erzfeind, der weiter südlich gelegen war, also das Babylon, das Bekannte, über das man noch sehr viel erzählen könnte, aber das vielleicht in einem anderen Podcast, jedenfalls die Meder und die Babylonier haben der assyrischen Geschichte, die weit mehr als tausend Jahre zu bieten hatte, ein Ende bereitet. Also es war wirklich irgendwann Schluss mit Assyrien und Assyrien ist nicht mehr wieder aufgetaucht.
0: Tja, kommen wir nochmal zurück zu Israel und Judah. Nach dem Tod Salomos, das war so um das Jahr 926 v. Chr., da teilte sich Israel in das Nordreich und in das Südreich. Und wir wissen ja, dass Israel ursprünglich zwölf Stämme hatte, also die Nachkommen Jakobs. Und das Südreich bildete sich aus den Stämmen Judah und Benjamin. Das Südreich wird also auch Juda genannt und hat zur Hauptstadt Jerusalem. Die anderen zehn Stämme waren dann das Nordreich mit der Hauptstadt Samaria. Dieses Israel, zumindest das Nordreich, wurde dann durch das assyrische Großreich erobert und ein Teil der Bevölkerung deportiert, sodass das Nordreich und die zehn Stämme im Nebel der Geschichte verschwanden.
1: Ja, es ist halt sehr geschichtslastig heute, aber das können wir euch leider nicht ersparen, weil wie gesagt, das für die Handlungen, für das Verstehen relativ wichtig ist, zu wissen, was das Südreich war, was das Nordreich war. Und dieses Nordreich wird ja in der Bibel, im Alten Testament, bei den Propheten, aber auch insgesamt sehr, sehr kritisch gesehen. Die Herrscher waren gottlos. Es war auch gleichzeitig politisch und wirtschaftlich durchaus erfolgreich. So ist es nicht. Aber eben mit sehr zweifelhaften Führern und Herrschern sozusagen. Der prominenteste Vertreter ist bestimmt sehr, sehr vielen bekannt. Das war König Ahab. Er hatte eine Frau, die hieß Isabel. Und äh, diese beiden haben sich über eine sehr lange Zeit mit dem Propheten Elia auseinandergesetzt. Ein anderer Prophet und zwar der Prophet Amos hatte dem Nordreich ebenfalls das Gericht angekündigt. Und wie erwähnt, stellte sich dieses Gericht auch ein, und zwar um das Jahr 720 vor Christus. Das heißt, die Assyrer, die haben dieses Gericht gebracht, sozusagen. Und Nahum war schon etwas später. Da sind wir im 7. Jahrhundert. Und in dieser Zeit war Assyrien auf dem allerhöchsten Punkt seiner Macht. Die Hauptstadt Ninive war eine prachtvolle Stadt, eine Metropole mit großen Palastanlagen, wunderschönen Gärten. Also so eine richtige Megacity, würde man heutzutage sagen. Aber dazu ein bisschen mehr von dir noch?
0: Ja, genau, die Stadt Ninive kommt in der Bibel sehr häufig vor. Es geht im ersten Buch Mose direkt los. Da wird von dieser Stadt berichtet, auch im zweiten Buch Könige. Bei Zephania oder auch bei Jesaja. Am bekanntesten ist uns allen wahrscheinlich die Stadt Ninive, aber aus dem Buch des Propheten Jona. Da spielt die Stadt Ninive ja eine richtige, wichtige Rolle. Das Buch Jona steht in der biblischen Reihenfolge nicht umsonst vor Nahum und zwischen Jona und Nahum ist da dann noch Micha und da ist dann auch von den Assyrern die Rede. Ja. Es ist also gut, wenn man die sogenannten kleinen Propheten auch aufeinander bezieht und im Zusammenhang liest.
1: Genau, also die Ninive-Geschichte bei Propheten Jona, die ist ja bekannt und es ist bekannt, dass die Stadt Buße tut, auch wenn es Jona nicht wirklich gepasst hat, aber Gott hatte seine eigenen Wege mit der Stadt. Trotzdem hielt die Gnade Gottes offensichtlich nicht so lange, weil bereits äh, einige Jahrzehnte später kann man sagen, das Jahr wird auf das... Jahr 612 geschätzt vor unserer Zeitrechnung geht die Stadt unter und zwar so richtig unter dass davon fast gar nichts übrig bleibt ähm, Archäologen und Wissenschaftler haben über Jahrhunderte äh, danach geforscht wo diese Stadt denn ja, gelegen haben könnte und erst im Jahre 1842 hat man die Reste von Ninive wiederentdeckt und so viel war da auch nicht also es blieb buchstäblich kein Stein auf dem anderen in dieser Stadt.
0: Ja, kommen wir noch mal zum Inhalt des Textes. Zunächst einmal ist der Name Nahum Programm, denn Nahum bedeutet so viel wie Trost oder Tröster übersetzt und Nahum kündigt wie gesagt Ninive und dem assyrischen Reich den Untergang an. Und äh, gleichzeitig gibt aber auch eine Heilszusage an das kleine Juda, was von Assyrien unterdrückt wurde. Es durfte zwar nach dem Fall des Nordreichs weiterhin existieren, musste aber Abgaben leisten und war praktisch total abhängig.
1: Ja, in diesem Buch ist es so, dass ähm, Gott Ninive und Assyrien auch deswegen die Zerstörung ankündigt, weil sie auch die umliegenden Völker Unterdrückt haben. Also nicht nur, dass sie jetzt das Nordreich zerstört haben oder die kleinen äh, Judäer sozusagen unterdrückt haben, sondern auch die anderen Völker. Also Gott hatte und hat natürlich alle, alle Menschen im Blick, auch alle Völker. Das war schon zur damaligen Zeit so. Und das liest man auch in vielen anderen Bibelbüchern des Alten Testaments. Auch wenn ähm, im Buch Nahum Ninive direkt mit Drohworten und Ankündigungen angesprochen wird, so kann man oder muss man diese Drohungen Gottes ähm, so verstehen, dass sie allen Unterdrückern gelten. Ob das nun Staaten sind oder Herrscher. Das heißt, Gott lässt Tyrannen mit Sicherheit auch eine Zeit lang gewähren, macht aber dann einen kurzen Prozess. Und das lesen wir auch immer wieder, auch in anderen Büchern.
0: Zum Beispiel im Buch Daniel. Auch da wird schließlich beschrieben, wie ein Großreich nach dem anderen dem Gericht Gottes begegnen muss. Und Gott demonstriert hier seine Macht, und das ist für uns auch gleichzeitig eine Botschaft der Hoffnung, dass Gott auch in die Weltgeschichte eingreift. Und das Ganze nicht nur persönlich, aber auch in unsere persönliche Gesch also nicht nur politisch, sondern auch in unsere persönliche Geschichte. Und am Ende siegt dann seine Gerechtigkeit. Nahum. Warum also sollten wir Nahum lesen? Das Buch ist auch sehr schön geschrieben. Trotz der drastischen und zum Teil auch sehr brutalen Sprache hat das Buch, wie gesagt, eine sehr positive Botschaft für uns. Und es lässt sich auch sehr schön lesen. Es ist irgendwie poetisch. Und ähm, wir hören uns jetzt mal einen kleinen Auszug an, der so eigentlich auch in dem Psalm stehen könnte.
1: Ja, gleich im ersten Kapitel in den Versen 3 bis 5 heißt es, Der Herr ist langsam zum Zorn, aber von großer Kraft, und er lässt gewiss nicht ungestraft der Weg des Herrn ist dem Sturmwind und dem Ungewitter, und Gewölk ist der Staub seiner Füße. Er schilt das Meer und trocknet es aus, und er lässt alle Ströme versiegen. Barschan und Kamel verdorren, und die Blüte des Libanon verwelkt. Die Berge erbeben vor ihm, und die Hügel zerschmelzen, das Land hebt sich empor vor seinem Angesicht. Der Erdkreis samt allen, die darauf wohnen.
0: Ja, so viel dazu. Wir hoffen, dass, ihr, dass das euch ein bisschen mehr Lust gemacht hat auf den Propheten Nahum, auf das Buch. Lest es sehr gerne, gebt uns auch sehr gerne Feedback. Äh, auch generell sind wir für Anregungen und Vorschläge aller Art sehr, sehr offen. Sprecht uns gerne an oder schreibt uns auf infocg emanuelde Und dann wünschen wir euch sowohl beim Lesen als auch darüber nachdenken, diskutieren, meditieren, sehr viel Spaß. Und äh, verabschieden wir uns an der Stelle von euch und freuen uns auf nächste Woche oder einfach die nächste Folge, die ihr euch von uns anhört. Tschüss. Macht's
1: gut. Ciao.